0: Boa noite amigos, sejam todos bem-vindos a mais um Sexta Destra, um programa da, da revista eletrônica Vida Destra no qual nós comentamos os principais assuntos da semana. Eu não estou sozinho para falar desses assuntos, estou aqui com Sander Souza, meu amigo, boa noite Sander.
1: Boa noite Vinícius, boa noite Ismael, boa noite para a nossa audiência, vamos lá, estamos juntos.
0: E Ismael Almeida, boa noite Ismael.
2: Boa noite Vinícius, boa noite Sander, vamos aí, mais um Sexta Destra.
0: Antes de começar o Sexta Destra dessa noite, eu queria pedir para vocês se inscreverem no nosso canal aí no YouTube, seguir a gente no Twitter, é o mesmo arroba, arroba Vida Destra, e se possível contribuir com o Pix, que nós é, deixamos aqui no vídeo, né, contato arroba Vida e vai servir aí para a gente estar tá custeando uh, o serviço responsável por fazer esse programa, que é um software, o StreamYard, né, um, um site na verdade, que nós utilizamos para fazer a live. Essa semana no Brasil, a gente teve uma semana bem brasileira, né? Cheia de altos e baixos, cheia de turbulência e de todo um monte de coisa aí. para começar, a gente teve um caso aí de propina imaginária que culminou aí num super pedido de impeachment. Teve o caso aí do Lázaro também, que foi uh, finalmente pego, né? Foi, finalmente foi preso pela polícia e depois uh, acabou morrendo porque foi baleado. gente teve também uh, governador assumindo sexualidade, teve uh, político filiado ao PT falando que vai se filiar agora ao PSL para concorrer às eleições de 2022 pela tal da terceira via. E é sobre isso que nós vamos falar nessa sexta-destra, nesse sexta-destra. Começando pelo fato é, da propina, da eventual propina da vacina AstraZeneca. Para quem não sabe como tudo isso começou, uh, o deputado Luiz Miranda, né ele disse que havia aí corrupção no Ministério da Saúde, mas não disse quem que era. Assim, disseram que contaram ao Bolsonaro, né? ele e o irmão dele, ele disse que contaram para o Bolsonaro que não fez nada né, quanto a essas corrupções que estavam acontecendo lá no Ministério. E, de fato, houve aí um encontro do presidente com os irmãos Miranda ali no dia 20 de março. Mas essa pauta a gente não sabe é, do que foi falado, porque em momento algum é, a gente tem provas né, do de, 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 de que foi dito ali, do que, que não foi dito. O Luiz Miranda e o irmão falam que foram avisar o Bolsonaro sobre as irregularidades no Ministério da Saúde, mas aí até então é a palavra deles contra a de qualquer um, né, contra a justiça por si só. Daí até veio a, a acusação de que o Bolsonaro prevaricou, né, para quem não sabe, a prevaricação é um crime que acontece quando um funcionário público deixa de tomar uma medida para atender um interesse particular. Então, nesse caso, eles dizem que o Bolsonaro prevaricou pelo fato dele não ter feito nada em relação à tal da propina que estava sendo negociada lá, enfim. Mas o fato é que a imprensa acusou o presidente de prevaricar com base nas palavras aí dos irmãos Miranda e nada além disso. Os próprios irmãos né, ainda não provaram a acusação que fizeram, embora a Rosa Weber já até mandou a PGR investigar o presidente. Em seguida, apareceu aí uma figura que é a chave dessa semana, que é o Dominguete, que é o representante da empresa da É Pra quem não sabe, essa empresa ela disse que ia vender as vacinas da AstraZeneca para o governo. Né? E o Dominguete disse aí que um diretor do Ministério da Saúde, nomeado pelo Luiz Henrique Mandetta, o ex-ministro da Saúde, né, que falou lá para você ficar em casa até você morrer, é, o, o Roberto Dias, que foi diretor nomeado por ele, cobrou um dólar de propina para cada dose que o, o Dominguete seria, é, venderia para o Ministério. No caso, haviam 400 milhões de supostas doses negociadas é, ah. entre essa empresa, aí, né, a Davate e o Ministério. Só tem um pequeno problema. A própria AstraZeneca disse que negocia direto com a Fiocruz e nunca é, negociou com a da Vete, né é, Veja que não é o presidente Bolsonaro falando isso, não é o ministro Queiroga falando isso, é a AstraZeneca. A AstraZeneca falou, eu nunca negociei é, vacina com essa pessoa, eu negocio direto com a Fiocruz. E após o Dominguete falar isso, né, ele foi chamado aí na CPI e ao invés de acusar o governo, ele disse que quem que estava envolvido nesse esquema de propinas era o próprio deputado Luiz Miranda. Né, e até divulgou um áudio ali, que mostra o deputado falando sobre a intermediação de compra da, é, é, de, de insumos. Além disso, ele recusou, o Dominguete disse que recusou a propina oferecida pelo Ministério da Saúde. Mas enfim, o Luiz Miranda disse que, está, que não estava negociando vacina, mas sim outros materiais como máscaras e luvas. No entanto, no mesmo áudio ele cita que esse fornecedor né, era para restaurantes também. Então a gente pergunta por que, que um restaurante compraria máscaras e luvas ainda mais com um deputado como o Luiz Miranda intermediando a compra? Estranho não? Queria começar com você, Sander. o que, que você achou de todo esse problema, todo esse negócio, toda essa, essa história aí?
1: Bom, Vinícius, é para começar, né? É, quando oh, surgiu aí a a tal denúncia dos irmãos Miranda, né, eu, eu confesso que eu fiquei bastante curioso para saber o que, que eles tinham a dizer, embora com o passar do tempo e até com o, a, o próprio de, depoimento ali deles na, na CPI, ali, as coisas ficaram muito claras, né, Tipo houve uma falha no pedido ali na tal da invoice, que foi corrigida, né, a gente viu como tudo isso aí aconteceu, e quando entrou a AstraZeneca no meio da história, é, eu fiquei bastante curioso também, né, a primeira coisa que me veio na cabeça foi até o que você acabou de comentar, né? porque quando a gente fala de AstraZeneca no Brasil, automaticamente a gente lembra da Fiocruz, né? porque a, o, o contrato que o governo tem com a AstraZeneca para o fornecimento de vacinas né? é feito entre o governo, né? o Ministério da Saúde, com a Fiocruz e a AstraZeneca. Não tem nenhuma outra empresa intermediando isso, pelo menos nunca tinha sido mencionado nada nesse sentido e a própria AstraZeneca veio agora a público confirmando isso, né? Eu achei bastante estranho porque se a gente parar para pensar como que to todas essas é, compras de vacina ocorreram, né? Pegando aqui especificamente a compra da AstraZeneca, né? A gente vê que é uma compra é uma compra razoavelmente grande, né? Na, e quando a gente fala em doses, né? A gente tem que lembrar que o Brasil ele recebe as vacinas da AstraZeneca através... Ela não vem pronta, né? A gente recebe o IFA, né? Que é aquele ingrediente farmacêutico ativo. A gente recebe uma pequena quantidade de vacinas prontas que vem da, da AstraZeneca da Índia, de do o laboratório Serum né, lá da Índia. É uma quantidade muito pequena. E a maior parte das vacinas da AstraZeneca que nós recebemos, elas são é, recebidas através do IFA, né? ela vem como IFA e são envasadas pela Fiocruz, para então serem distribuídas pelo Ministério da Saúde. Então, nunca ouvi falar de uma empresa no meio dessa coisa toda. E o interessante também é a gente lembrar que quando foi celebrado esse contrato entre né, o governo brasileiro, Fiocruz e AstraZeneca, né, houve inclusive né, a questão da produção local, né, porque hoje a gente importa né, ainda o IFA, mas se eu não me engano, há um tempo atrás já já teve aí a notícia de que em mais ou menos dois meses a gente já vai estar tá produzindo o, esse ingrediente farmacêutico ativo no Brasil. Ou seja, não tem, assim, pelo menos até onde a gente sabia ou até onde eu sabia, não havia espaço para uma terceira ou quarta parte, vamos dizer assim, nessa, nessa negociação toda. Então eu fiquei bastante surpreso quando surgiu a tal da Davate nessa história. Até porque a quantidade de doses que, que essa empresa supostaria estaria, estaria supostamente negociando, né, 400 milhões de doses, é uma quantidade muito grande. Né? A gente pegar, por exemplo, o contrato do governo brasileiro com a Pfizer, são 200 milhões de doses, é a metade né, disso daí. Então, é uma quantidade muito grande para ser fornecida através de uma empresa que a gente nunca ouviu falar. Então, quando eu ouvi toda essa história, eu já fiquei com o pé atrás. Falei, não, alguma coisa não está muito certa. Né, nisso daí, tem alguma coisa estranha. E com o passar do tempo, né, à medida que, que os dias foram passando e mais dados foram surgindo, né, e a própria AstraZeneca se manifestou, né, deu para ver aí que é mais um caso de de tipo de tentativa né, de imputar ao governo algo que até agora não há provas de que ele fez. Né? E, por exemplo, no caso da, da questão aí da tal propina que teoricamente teria sido pedida, eu digo até teoricamente, porque no caso é uma propina que seria muito grande. Seria um, um dólar por dose 400 milhões de doses seriam 400 milhões de reais. Isso é, é, é uma propina grande pra caramba pra ser paga também pra, né, pra, pra, pra pessoa. Aí. Então, tipo... Até onde as empresas envolvidas, no caso a AstraZeneca, né, vamos colocar pegar ela, até onde a AstraZeneca estaria disposta a se envolver numa coisa dessa, né? E essa tal de Davat, até onde ela estaria envolvida? Só que até onde eu pude analisar e até onde eu pude ver, a maior parte disso daí é são denúncias vazias, né? Eu acredito que hoje o que a gente deve investigar não é nem se houve realmente o tal a tal propina ou a o tal pedido de propina, mas eu acho que a investigação já tinha que ir mais no sentido de tentar saber por que que essas pessoas estão fazendo essa acusação contra o governo, porque a impressão que dá é que tudo isso tá, é, é que me parece né, uma, uma acusação fabricada, não parece algo plausível. A própria Davat já veio a público para dizer que o tal Dominguete não... É, é funcionário dela e tampouco representa ela no Brasil. A AstraZeneca já falou que negocia direto com o governo brasileiro e não tem intermediários. Então, tipo, fica a impressão que tentaram fabricar essa essa narrativa para colar no governo uma culpa que aparentemente ele não tem. Agora é claro, né? A, a, isso que eu estou falando é baseado no que eu sei até aqui, mas é, toda e qualquer investigação é bem-vinda, até para descobrir o porquê que inventaram toda essa história. Se o governo não tem culpa, beleza, se ele não tem culpa, é, livra o governo dessa. Mas tem gente, então, que tem culpa, pelo menos, de ter inventado a história. E a gente precisa, então, saber o porquê.
0: Perfeito, Ceder, você levantou um ponto interessante, que é o seguinte, né? se, se o governo não tiver culpa, alguém tem culpa na história justamente porque é inventado essa história toda aí. É, pra quem não sabe, quando você inventa alguma coisa desse tipo, né, uma acusação desse tipo, é grave porque você comete o crime de denunciação caluniosa, que dá até oito anos de cadeia. O é, que, que acontece? Qual que é, por que, que não é legal cometer esse crime? O nosso judiciário ele já é lento. Então, se você fica é, praticando esses atos... Então, se você pratica esses atos e faz ela a máquina judiciária trabalhar tanto... Enquanto ela tem diversos processos, diversas acusações para é, cuidar, está é, praticamente é, desperdiçando o dinheiro do contribuinte, não é verdade? Que a gente já sabe que a gente é, trabalha aqui até pelo menos maio para pagar imposto. Ou seja, a gente já sustenta um judiciário é, lento, ineficiente, e aí ainda vai tem pessoas que querem se aproveitar do momento político, né? O, que tem aí a pandemia e tudo mais, para é, fazer esse tipo de coisa, para fazer esse tipo de encenação. E aí eu queria saber de vocês, Mel, o que, que você acha de tudo isso?
2: Bom, boa noite, pessoal. Olha só, tudo, tudo nessa história aí, dessa suposta propina aí, cheira a armação. Tudo cheira a falcatrua, né? Porque a gente, recapitulando aqui o que que originou isso, foi uma reportagem da... É, digamos assim, da insuspeita Folha de São Paulo, né? Que o Dominguete concedeu assim, do nada, até então ninguém sabia quem era essa pessoa onde ele disse que teria recebido um pedido de propina de um servidor do Ministério da Saúde em um restaurante aqui em Brasília. Né? Aliás, um parêntese aqui, é, ontem na CPI, como ficou meio complicado de comprovar esse encontro, inclusive, né, ficou, até então só existe a palavra desse, desse cidadão contra a do servidor. Por enquanto é isso. E aí agora, nós, saiu uma notícia há pouco de que o restaurante onde teria havido esse encontro não tem as imagens, elas foram apagadas, porque elas são apagadas a cada 10 dias, elas não armazenam por mais tempo que isso. Então, fica mais, cada vez mais difícil provar que esse encontro, de fato, aconteceu. Não estou dizendo que não houve, mas uma prova interessante seria essas imagens do restaurante com esse encontro dessas pessoas que foi alegado. Mas essa imagem não, não tem, não existe. Né? Então, eles vão ter que procurar outros caminhos para poder comprovar esse encontro. Mas, suponhando que esse encontro realmente tem havido, nós temos que também ver as incoerências que surgem a partir daí. Porque é, a propina, segundo ele, foi feita pelo servidor, né? é, mas dentro de um contexto em que teria havido uma negociação já iniciada dentro do Ministério. E é aí que a coisa começa a ficar mais difícil de ser explicada, a história parece que não bate muito, porque ele começa a citar outras pessoas, uma ida que ele foi ao Ministério a própria é, condição dessas, desse cidadão é, Dominguete como representante né, de, 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 de uma empresa que estaria com essas doses para vender, vejam, 400 milhões de doses, sendo que o Brasil, como o Sandrê lembrou bem, é, o contrato com a, com, com a AstraZeneca e via Fiocruz foi de 200 milhões de doses no ano passado ainda. Então, não fazia muito sentido agora o Brasil comprar de um atravessador 400 milhões de doses dessa forma. Então, assim... Eu acredito que o que houve ali, sim, foi um recebimento de propostas, até porque o, o Ministério da Saúde é um órgão público, ele recebe propostas de todos os tipos, mas daí avaliar aquilo como correto para avançar em qualquer direção numa proposta como essa, passa por um monte de filtros que com certeza esse tipo aí não passaria, né? Então, assim, pelo que foi explicado pelo, pelo Dominguete na CPI ontem, é, na verdade não é que a astraZeneca ele estaria comprando, é, revendendo vacinas diretamente da AstraZeneca não, segundo ele a empresa que ele representa, que ele diz representar, estaria é, eles, eles pegam vacinas de compradores que já compraram empresas, não sei, pelo mundo que teriam estoques privados e eles negociam no mercado paralelo essas vacinas e essas vacinas que eles dizem que seriam as vendidas o que não faz é, nenhum sentido para o Brasil, porque nós já tínhamos um contrato fechado com a Fiocruz, comprando diretamente com a, com a empresa, com a, com a AstraZeneca, então, mais um motivo para não fazer sentido isso, né, e aí você tem essa, essa, entra nesse meio todo aí a questão do Luiz Miranda, o Luiz Miranda, na verdade, ele estava até então dentro da questão da Covaxin, que foi a outra vacina que foi citada lá na semana passada, que ele disse, que avisou o presidente Bolsonaro sobre essa questão toda aí, é, e, e aí gerou toda essa confusão, até uma notícia crime agora, que a Rosa Weber agora, atropelando todo o sistema processual, mandou abrir, mesmo o Ministério Público dizendo que não é para abrir, né, ela mandou abrir essa notícia crime com base, unicamente nessa fala do deputado Luiz Miranda, que até agora não comprovou nada. Mas vamos supor que o que ele tenha falado, né, tenha falado ao presidente, o presidente tenha comentado a, a, sobre o, o Ricardo Barros, né, o então líder do governo, eu ainda, ainda assim não consigo ver uma relação direta com o cometimento de um crime de prevaricação, porque há relatos e tem documentos comprovando que após isso houve uma movimentação do Ministério da Saúde para verificar se havia alguma coisa errada naquele contrato. Pode muito bem ter sido sim, feita a pedido do presidente que faz uma averiguação preliminar né, é o que eu faria faz uma averiguação preliminar junto ao seu Ministro da Saúde em havendo alguma irregularidade ou uma aparente irregularidade você faz um, um ato de ofício acionando um ministério, o, a Polícia Federal, ou seja lá quem for, o Ministério Público, para aí sim instaurar uma investigação formal. Mas não chegou a esse ponto porque foi visto que não há, e não houve nenhuma irregularidade nesse ponto. Resta aí apenas a reação é, política. Se, se é que de fato o presidente falou algum comentário sobre o Ricardo Barros, eu acho que isso pode ter alguma consequência do ponto de vista política, não jurídica, muito menos criminal, né? Aí é a questão de um ajuste aí político entre o Ricardo Barros e ele, que eu acredito que, que deve ser superado, porque esse tipo de coisa, dita em privado, é, o Ricardo Barros é um político experimentado, sabe muito bem que nem todo mundo fala coisas boas a respeito dele por aí. Né? Então, é o pragmatismo impera. Eu acredito que, do ponto de vista político, é, o deputado Ricardo Barros não, não vai perder um negócio desse para o deputado Luiz Miranda que obviamente, claramente, parece querer capitalizar politicamente em cima desse fato. E ele entrou de gaiato nessa história da AstraZeneca, porque quando o, o, o Dominguete mostra o áudio é, do deputado Luiz Miranda, é, dando a entender que era alguma coisa com relação a vacinas, ele aparece do nada, parece que sai do chão ali na CPI, e cochichando no ouvido do relator, do presidente da comissão, ficou muito estranho aquilo, né? Parece até que ele sabia que ia sair alguma coisa e já estava ali meio que de trás da porta esperando, né? Para poder rebater. Então, ele, e ele estava sem colete e sem a Bíblia, tira a cola, né? Então <risos> eu acho que ele estava bem tranquilo. É, aí ele só aparece ali e, e faz toda aquela movimentação, talvez até tentando intimidar o, o cidadão, e, e sai dizendo depois que ia ao cartório para testar, fazer uma perícia no áudio que foi editado, porque ele, na verdade, estava falando de, de luvas, né? E aí eu abro outro parêntese aqui, ainda que seja verdade a questão de ser uma negociação sobre luvas, eu também achei muito estranho. Que tipo de luvas está falando? Uma negociação com o um representante de uma empresa de medicamentos, de insumos, medic... é, insumos hospitalares médicos, É luvas para pand... pandemia, combate ao coronavírus, porque também há muitas denúncias pelo Brasil de superfaturamento de luvas, de equipamento de saúde, esses insumos básicos de saúde... Que foram comprados aí por estados e municípios, também teve muito rolo nisso aí. Será que é algum tipo de, de negociação desse tipo que o deputado Luiz Miranda estava falando também? Né? Então, assim, é uma pergunta que precisa ser feita. Né? Não era sobre vacina? Ok, que seja. Vamos, vamos supor que ele está realmente falando a verdade, não era sobre vacina. Então, que tipo de luva? Que negociação é essa que precisa, precisa de, uma, de uma negociação, de uma intervenção pessoal de um deputado federal para que seja liberada junto ao Ministério da Saúde? é tudo muito esquisito, né, eu não sei se essa versão de ser luvas ajuda muito o deputado Luiz Miranda, é preciso explicar. E do mesmo jeito que o, que o celular do depoente foi apreendido, meio que a força fiz ali, né, atropelando algumas questões legais, é, o do deputado também deveria ter sido requisitado na mesma hora para fazer a confrontação dessas informações. Enfim, é uma, um monte de coisas que não, que não fecha, que não bate. É, um monte de pontas soltas aí que ficam e acabam é, descredibilizando muito é, mais ainda né, o que o, que, o que se tenta fazer ali na CPI, infelizmente, porque fica cada vez mais evidente que é, é, um, é um jogo de cartas marcadas, né, é, criado justamente para criar essa instabilidade política permanente, gerar diariamente fatos políticos para desgastar o governo e, e alimentar a mídia com esse tipo de coisa e o Brasil fica paralisado à espera de uma coisa que não vai dar resultado positivo essa é que é a verdade né? e as pessoas estão sem entender na verdade, e muito céticas crédulas, e muitas delas até revoltadas com o que está se fazendo ali e cada vez mais fica evidente que não há, não tem condição de sair algo positivo é, do trabalho que está sendo feito lá daquela forma é, então esse caso eu acho que vai ser mais um que vai se acabar morrendo na praia, essa narrativa, a, a CPI vai ter que procurar outros caminhos para poder chegar nesse objetivo aí de, de realmente criminalizar o governo de alguma forma, né? Aí você começa a enxergar os interesses reais, políticos, eleitoreiros mesmo, de muitos que estão ali. Eu acredito que isso não vai dar maiores problemas jurídicos, né, do ponto de vista é, criminal, pelo menos nesse primeiro momento. Né? Vamos ver como é que está sendo conduzido isso aí do ponto de vista político. Eu torno a dizer, o governo precisa, a, a tempo e a hora, como fez exatamente nesse caso da, da Covaxin, é, e toda vez rebatendo, assim, meio que de forma imediata esse tipo de coisa, para não deixar que essas narrativas cresçam, né, e fiquem ali consolidadas no imaginário do, da população. Isso que é importante lembrar sempre.
0: Perfeito, Ismael, acertou bastante o deputado Luiz Miranda, né? A gente tem que lembrar aqui que ele não é nenhuma flor que se cheire, tá? Antes de ser deputado, esse cara, ele tinha diversas reclamações já que circulavam aí na internet de que ele não era aí essa pessoa tão honesta, mas enfim, a gente não vai tratar disso daqui para não gerar, não perder tempo. Tem também uma, hoje saiu uma matéria da Folha de São Paulo que dizia o seguinte, que teve doses aí da vacina AstraZeneca que elas foram aplicadas mesmo estando vencidas, né? É, isso porque o Ministério da Saúde ele já tinha recomendado lá no começo do ano para os prefeitos e para os governadores não é, estocarem doses das vacinas, né? Porque é isso de fato que acontece. Na verdade, se você fica estocando o negócio ali, uma hora vai perder. Uma hora vai perder e não vai dar para ser aplicado. e, Enfim, causa tudo isso. Eu apenas mencionei essa matéria da Folha porque ela começou falando o, o, que na, na cidade do Ricardo Barros, né, que é líder do governo Bolsonaro, nessas palavras... É, teve muito caso desse tipo, né, então aí você vê a tal da imprensa nem um pouco suspeita, como o Sander falou, que a gente é obrigado a aturar <risos> e ver aí a formação da... ver ela formando a opinião de muita gente uh, inocente. O caso da Rosa Weber, né, dela ter atropelado muito essas questões processuais e tudo mais, é, tem que lembrar o seguinte, ela se aposenta daqui dois anos, tá, é, em 2023, se eu não me engano, que ela deixa aí o cargo em 2023 ou 2024, e aí, se não é em 2023 ou 2024, seria na próxima legislatura. Eu sei que o próximo presidente indicaria alguém para substituir ela, né? Então, aí, às vezes até dá a impressão que ela tá bancando um pouco, tentando imitar aí um pouco o Celso de Mello, né? Que tava lá prestes a se aposentar e fez só daquela palhaçada, né? Com o vídeo lá do Sérgio Moro, com aquela história da, da tal da intervenção da Polícia Federal, que até hoje não ficou provada de fato, mas é que eles usam para falar que existe aí crime do, do presidente nesse sentido, mesmo o Valeixo falando que não houve interferência da Polícia Federal e depois o Sérgio Moro meio que se embananando né, no, no depoimento, falando que não acusou aí o presidente de ter cometido nenhum crime. Né? E também tem um detalhe que o celular do, do Minguete, ele foi apreendido pela Polícia Legislativa, tá bom? Ele não foi apreendido pela Polícia Federal, que é quem deveria fazer isso para fazer uma perícia é, no mínimo imparcial verdade, porque a polícia legislativa, ela serve ao legislativo, tá? Ela não é uma polícia é, judiciária, como a polícia federal é que cumpre as ordens do, do judiciário que tá ali para fazer esse tipo de coisa, para fazer perícia, para chegar aí numa conclusão. Não, a polícia legislativa, lá Ismael, é, não me deixa mentir, ela tá ali para proteger o legislativo. É isso, Ismael.
2: Exatamente, exatamente, Vinícius A polícia legislativa, ela tem um campo de atuação especificamente dentro é, do, do prédio do Congresso, né, o Senado tem a polícia do Senado e da Câmara tem os seus da Câmara, mas o, o campo de atuação deles é exclusivamente ali dentro, né, na proteção dos senadores, do público que está ali do patrimônio, mas realmente achei estranho também que fosse a Polícia Legislativa acionada naquele momento para fazer um tipo de diligência dessa, dessa natureza, né. Até as prisões, na verdade, as, as raras vezes que aconteceu durante a CPIs, a Polícia Legislativa realmente faz aquela primeira... Contenção, leva a pessoa e depois a Polícia Federal faz o devido encaminhamento. Mas a apreensão de celular, até pelo ineditismo do fato, realmente acho que deveria ter um cuidado maior e é passível de nulidade, não só por ter sido pela Polícia Legislativa, mas também que devia ter sido precedido de algum tipo de votação ou uma ordem judicial até mesmo. Né? Algumas coisas aí que precisam ser revistas.
0: É, então, porque isso acaba tornando a, a diligência suspeita na verdade, quem garante ali que a, a polícia legislativa não tem alguma coisa com o Randolph, com o Renan, com o Omar, que são raposas velhas da política e estão ali faz tempo, né não são é, deputados e senadores de primeira viagem, como aquela turma lá da Câmara, que vai estar inclusa aí na no nossa próxima pauta, que é o seguinte. Toda essa confusão aí de propina imaginária da AstraZeneca, né que envolveu aí pessoas que a gente nem conhecia como o Dominguete, acabou gerando um tal de super pedido de impeachment, né, assinado aí por PT, PSOL, Kim Kataguiri, Joyce Hasselhoff, pelo ex-autor pornô Alexandre Frota, que assume em um vídeo que estuprou uma mulher, né, uma mulher de religião de matriz africana, uma mãe de santo, e não foi punido, obviamente, tanto que está lá no parlamento. Mas enfim, é, esse super pedido, que de super não tem nada, ele inclui diversas... Uh, Pontos que nem deveriam ser crime de responsabilidade, como por exemplo, o fato de que o Bolsonaro deu aí declarações contra a ditadura chinesa já e contra alguns outros governos no mundo. E eu queria saber de você, Sandro, o seguinte: tá na hora de pedir aí o impeachment do presidente da república, ou o super impeachment, como eles dizem, assinado aí por, lembrando, Kim Kataguiri, Joyce Russell, mano, né, gente que está sentando aí na mesa da esquerda?
1: Bom, Vinícius, antes de, nessa, antes de entrar nessa questão, eu queria só é, fazer um, um pequeno comentário sobre essa a, a apreensão do celular ali do, do Dominguete, né, na, na CPI. É, eu, isso é visão minha. Né, eu, eu também concordo com o, com o, o que o Ismael disse, né, que precisa ser analisado direito o que aconteceu, né, porque foi uma situação inédita. Porque eu acho o seguinte, tipo, você não pode é, confiscar o celular de uma pessoa sem um, eu isso, visão minha, tá deixo bem claro que é uma visão minha. Todo mundo sabe que eu não sou da área do direito, então pode ser que eu esteja errado. Então, tipo assim, eu acho que não se pode é, é, confiscar o telefone celular de uma pessoa sem um mandado judicial. Porque a, a partir do momento que você confisca um celular, você está tendo acesso a todas as ligações e a toda a, a, a conversa. Por mensagens dessa pessoa, ou seja, é uma forma de quebrar o sigilo telefônico e telemático dessa pessoa. Eu acredito que o presidente da CPI, ele, ele não é um juiz a ponto de poder mandar fazer esse tipo de coisa. Que nem Se é necessário uma perícia, não, não tem dúvida, vai pelas pelas vias normais pedir para que a justiça é, 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 faça a expedição de um mandado de busca, apreensão sei lá, e apreenda o celular e faça a perícia que tiver que fazer, agora do jeito que foi feito ali, realmente eu acho que não está certo, eu acho que viola muitos pontos e muitos direitos aí, por mais que a pessoa que estava ali, estava é, é, criando uma situação tanto que suspeita a gente não pode permitir que mesmo nesses casos os direitos sejam é, atropelados, né mas agora entrando aí na questão do super pedido de impeachment, né? Bom, eu andei é, lendo ali a respeito disso, né? É, foram vários, eles é, são várias pessoas, né? Vários partidos, vários políticos que já tinham entrado com pedido de impeachment contra o presidente Bolsonaro antes, e eles resolveram meio que juntar todos os pedidos em um só, né? Tipo, já que separadamente eles não estavam conseguindo que os pedidos fossem ao menos, né, aceitos pelo presidente da Câmara, né, eles estavam, então, com a esperança de que se juntando tudo num só, né, que essa possibilidade aumentasse, né. A meu ver, não, não adiantou nada, porque a ah, os motivos, né, que essas pessoas alegam para estar tá pedindo ali o impeachment do presidente Bolsonaro são os mais absurdos possíveis, e na verdade, é, a gente vê que, por exemplo, um dos motivos que, tá, é, que, que eu vi né, na, na relação ali entre os vários motivos apresentados, um deles é de crime contra a existência da União. Eu não vi o presidente Bolsonaro nenhuma vez é, cometer esse tipo de crime, porque, a princípio, um crime contra a existência da União seria a pessoa tá, tá, é, não apenas em palavras, mas através de atitudes, né, é, trabalhando para que o, o, o Estado brasileiro como, como é hoje, para que isso ele fosse desmontado, fosse é, feita uma, uma mudança drástica na forma como o Estado está tá, é, formado hoje, como a estrutura de Estado está formada no Brasil. Né? Quando a gente fala de união, a gente lembra logo da, da, do governo federal. Né? A gente lembra também da, da, da federação. E eu não vi em nenhum momento o presidente Bolsonaro atacando a, 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 a forma né, de organização federativa do Brasil e tampouco falando qualquer coisa que, que levasse o país a uma mudança drástica né, no, no, no Estado da, da União. Então, não, não vejo sentido nisso. Tem ali também acusações de que o presidente Bolsonaro estaria interferindo no livre exercício do poder legislativo e do poder judiciário. Olha, francamente, isso para mim é uma piada. Né? porque, na, na verdade, o que acontece é justamente o oposto. Né? A gente vê aí o presidente Bolsonaro é, cumprindo todas as ordens que vêm do Supremo Tribunal Federal, por mais absurdas que sejam, como, por exemplo, a ordem né, dada pelo Supremo de que os estados e municípios teriam ali a primazia no combate, no, na, nas ações de combate à pandemia. E o governo federal acatou. Eu não vejo também, nesse caso, o governo federal, ou o presidente Bolsonaro, no caso, é, agindo contra. Não, é, muito pelo contrário, a gente vê o legislativo sabotando, por exemplo, o executivo. Né? A gente viu aí uma gestão de dois anos do, do Rodrigo Maia à frente da Câmara Federal, onde ele claramente sabotou várias é, das iniciativas do governo. Ele deixou várias medidas provisórias caducar, ele é, deixou ali paradas é, vários projetos de lei de interesse do governo. Ele fez muita coisa ali, na verdade, atrapalhando o andamento e os dos projetos do executivo. Mas eu não vi o executivo fazendo o mesmo no legislativo, muito menos no judiciário. O judiciário decide o que quer, o STF decide o que quer e, e fica tudo por isso mesmo. Cumpre-se, ninguém, todo mundo reclama, mas ninguém é, é, deixa de cumprir, vamos dizer assim, e o presidente Bolsonaro não deixou de cumprir em nenhum momento. Então, eu acho que é um, é, esse pedido de, esse super pedido de impeachment, na verdade, é só mais uns, é, uma, uma super demonstração de que o pessoal está desesperado para tirar o Bolsonaro do poder a qualquer preço, a qualquer, de qualquer maneira, porque eles estão vendo que todas as narrativas que vinham ali da CPI, porque eu acredito que eles tinham uma grande esperança de que a CPI do circo ali da pandemia, fosse fazer alguma coisa no sentido de incriminar o presidente, de minar a confiança do, do público no presidente, ou até mesmo, de fato, encontrar algum crime, alguma coisa para incriminar o presidente e tirar ele do poder. Só que como é, os últimos acontecimentos têm mostrado, né, ali na CPI, tem mostrado que essa CPI provavelmente não vai achar nada, muito pelo contrário, né, ela está ajudando a desnudar o pessoal que está é, trabalhando contra o governo, eu acho que essa, esse pedido de impeachment vem mais no sentido de, de mostrar o desespero né, dessa galera toda, e olha que é muita gente, né, praticamente todos os partidos de esquerda, centrais sindicais, né, grupos é, é, coletivos, como dizem na esquerda, né, todo mundo ali unido, tentando né, é, que o Arthur Lira, aceite aí esse super pedido de impeachment mas eu acho que não vai acontecer dificilmente vai acontecer e eu acho que é só mais uma cortina de fumaça aí tentando esconder tudo o que está vindo à tona ali na própria CPI né? porque como eu falei a CPI está servindo na verdade não para que venham fatos à tona para incriminar o presidente Bolsonaro o que está acontecendo é justamente o oposto estão vindo fatos à tona que está incriminando é o pessoal que está ali né? A gente vê que o, o próprio Luiz Miranda é um exemplo, a gente vê que, que tem situações ali envolvendo o próprio Omar Aziz e por aí vai, então eu acho que é mais ou menos isso, Vinícius, é, é um pedido de impeachment que não vai dar em nada e que vem só demonstrar o desespero aí dos opositores, porque estão vendo que as, as armas que eles têm ali, que eles estão usando no momento, não, não vão servir para muita coisa não.
0: Perfeito, Sander. A gente tem que lembrar também que o PT ele pediu impeachment de todo mundo né, na Nova República. Foi do Sarney, foi do Collor, foi do Fernando Henrique, exceto do próprio PT. né, Quando chegou a vez deles, que foram alvo de impeachment, a palavra era não vai ter golpe, vai ter luta. E todas aquelas coisas. Como se não bastasse aí a bagunça jurídica que a Dilma Rousseff fez, né? a bagunça econômica pelas quais a gente paga o preço até hoje num né, momento aí que ela até inventou uma crise internacional imaginária e que todos os países do mundo estavam crescendo, exceto o Brasil, que estava é, tendo o PIB aí se retraindo devido às políticas malucas que ela adotou ali na nova matriz econômica durante o governo dela. E claro, também sem contar os maiores escândalos né, de corrupção, foi no governo da Dilma que a Lava Jato estourou, é, foi ali outros mil e um casos que, cara, se a gente for parar para falar aqui, a gente vai passar a noite inteira, nem tem como mencionar, acho que até daí é uma boa tese de doutorado ou de mestrado, todos os crimes que a PT cometeu no país né e como ele não foi responsabilizado por isso, desde o Celso Daniel até o Petrolão, que talvez tenha sido o grande último escândalo, olha esse Petrolão não né? tem, o, tem aí o mensalinho do Twitter também que aconteceu em 2018 isso que a gente sabe, né fora o que a gente não sabe ainda, é, e vocês o que, que você acha, você acha que, que tá na hora aí de um impeachment, você acha que não como é que é
2: é, o impeachment é um sonho dourado dessa turma aí, né? Realmente, eles não vão desistir. E eu digo mais, é, 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 não vai ficar, a tendência desse pessoal é, é, é elevar ainda mais o nível de histeria e desespero com cada vez mais ações desse tipo, que são apenas para gerar mídia, né? Também a mídia tem total interesse que isso aconteça. Porque não há fundamentação nenhuma, e sobre esse pedido especificamente, o deputado Atulira já jogou na lata do lixo. Né? a diferença que desse pedido para os demais é apenas o seguinte, você tinha um monte de, desculpa o termo um monte de bostinhas juntaram todas as bostinhas e fizeram um monte só e entregaram então o Lira devidamente já colocou tudo na lata do lixo, né? é isso que aconteceu porque ali são 23 crimes de responsabilidade que eles listaram lá como sendo cometidos pelo presidente e coisas assim de totalmente malucas né? que se dependessem da cabeça desse povo não tinha presidente nenhum que sentasse nessa cadeira então você vê que é uma utopia uma loucura, esse pessoal realmente está surtando, né? tem artistas aí que estão sonhando com o Bolsonaro à noite porque não consegue dormir então eles estão realmente numa situação muito complicada e isso não vai acontecer né? não há clima, a economia já dá sinais de reação, saiu uma matéria ontem que diz que a confiança dos empresários atingiu o maior nível desde dezembro de 2013 um estudo aqui da FGV. Então, assim, a economia está se lixando para a histeria desse povo. E isso é ponto para o governo, né? Que, que aí está enfrentando mesmo contra tudo e contra todos. E a vida real, gente, o povo na rua, eles não, não estão assim, não estão mais assim totalmente ou tão facilmente manipuláveis por essas narrativas que a dia após dia eles tentam pregar. O que eles estão vendo, na verdade, é o seguinte, a economia está melhorando, o emprego está tá sendo gerado emprego mesmo durante a pandemia, né? O cidadão está conseguindo trabalhar, né? É, 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 as vacinas estão chegando, né? Apesar disso, né? E, e aliás, uma outra pesquisa que saiu na semana passada, e não foi Instituto Pequeno, não, segundo eles, aí, diz que mais de 50% dos brasileiros atribuem a chegada das vacinas ao Brasil ao governo federal. Então a narrativa acabou. Então as vacinas são do governo. A economia está melhorando. Só restou para esse pessoal aí a, a, a lata do lixo da história, o desespero. Porque sabe que nas urnas né, não fraudáveis, né, espera-se, eles não têm votos. Esse pessoal não pode sair na rua. Como que eles querem pedir um impeachment do presidente eleito com 57 milhões de votos? Eles não podem sair à rua. Tenta botar alguém desse na rua. Aí você vê figuras como Kim Kataguiri, MBL se juntando na mesma lama que a esquerda um PT, um PC do B com toda a extrema esquerda ah não, pelo bem maior, vamos tirar o Bolsonaro gente, terceira via, desse jeito aí que eles querem não existe isso o povo brasileiro, assim a impressão que eu tenho, conversando com muitas pessoas é de que esse negócio de terceira via não vai ter como não existe isso, você tem você tem que escolher um lado ou você escolhe o lado da roubadeira que governou esse país quase 20 anos, né? e da, das falcatruas, do saque ao dinheiro público, do envio de dinheiro público para o exterior, ou você escolhe o lado do Brasil que está aqui, a, aos trancos e barrancos, tentando acertar, mas é um governo honesto que está tentando acertar com ministros corretos, buscando aí o melhor para o Brasil, né? mesmo com todas as dificuldades, com todas as limitações que até mesmo o presidente possa ter em algum sentido, e ele não esconde isso, mas está tentando acertar e eles querem uma perfeição de um presidente que está aí apenas dois anos e pouco então assim, é uma, uma falta de senso de proporção tão imensa que vai acabar, se assim, a gente não, 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 não abrir o olho, vai acabar devolvendo o poder exatamente para esse povo aí, não se trata não se trata de, de Bolsonaro ah não, Bolsonaro, que não sei o que, não se trata daquilo que nós conseguimos livrar o país é a ideia que nós defendemos de país né o conservadorismo, os valores familiares, o respeito ao dinheiro público, o liberalismo econômico, por que não, né? E essas coisas hoje estão representadas pelo presidente Bolsonaro, mas amanhã pode ser por outra pessoa, talvez mais colhida, mais educada, como eles querem, né? Mas isso é apenas desculpa para revelar o que eles realmente são. Esse pessoal tem a alma na esquerda, eles são de esquerda. A terceira via, pelo menos a que se apresenta até hoje, elas são ou tiveram origem na esquerda. Isso não vai mudar, vai ser mais forte do que eles. A terceira via que hoje tenta se apresentar como uma alternativa a uma polarização que eles dizem tóxicas, é a terceira via que, no segundo turno, vai estar ao lado de Lula. Eles podiam atalhar e já ir direto a apoiar o Lula, quem sabe assim ajudá-lo a chegar ao segundo turno. Né? Então não vejo por que eles acharem que vão conseguir enganar com essa camuflagem de terceira via como sendo diferente de quem está tá hoje aqui. Não existem três lados, não existem lados de um muro. Quem está em cima do muro, na verdade, vai acabar caindo para o outro lado. Né? Essa é a verdade. E do ponto de vista da, da polarização, que eles dizem que querem fugir, e eu vejo isso como uma desculpa, na verdade, para não ter que assumir o lado que eles têm, é, dizer que ah, não pode ter polarização, eu sou totalmente favorável à polarização. Porque polarização, ao contrário do que muita gente acha, é positivo para a democracia na verdade a polarização é fruto da democracia, sabe onde não tem polarização? na Coreia do Norte em Cuba, na Venezuela governo único partido único, você não tem polarização você mal tem oposição quando não são presos e calados, você tem todo mundo dizendo a mesma coisa então a polarização é saudável, ela é fruto da democracia fruto da alternância de poder sempre o lado que não está no poder vai estar polarizando com o outro isso é saudável o que não pode é que isso descambe para uma violência política, aí sim, que é o campo que a esquerda gosta de atuar, e aí fica tudo achando que é culpa da polarização. Polarização política é uma coisa. Violência política, canalice, jogo sujo, aí é outra coisa. Então vamos colocar as coisas no lugar. Né? Polarização é saudável, é fruto da democracia, mas não pode ser confundida com violência política para nenhum lado. Mas a gente sabe que, historicamente, a esquerda se usa dessa violência política para colocar suas ideias. Afinal, o militante do, um ex-militante do PSOL foi que esfaqueou o então candidato Jair Bolsonaro. A gente precisa lembrar disso sempre. As pessoas esquecem. São essas pessoas que estão cometendo crimes por aí. Né? Então, é, esse, esse super pedido de impeachment representa muito tudo isso. Essa, esse esforço gigante que eles estão fazendo para parecerem relevantes para parecerem que representam uma grande parte da população, quando, na verdade, é uma minoria totalmente barulhenta, que não olha para o seu redor, não quer saber realmente o que está acontecendo com o cidadão na ponta, se ele não servir para a sua causa ideológica, o cidadão na ponta é apenas mais um ser descartável. Essa é, que é a verdade para esse povo. Então, é, é, eu, fico, eu fico vendo esses, esses, esses movimentos e realmente achando muita graça, porque, no fim, eles ficam se esforçando para parecerem diferentes, mas são todos iguais em modo de agir, ideologicamente e em propósitos. O, o mal comum de todos eles é o presidente Bolsonaro. Ele é o mal que precisa ser abatido para o bem do Brasil, para o bem do Brasil na visão deles. E isso está totalmente, é, vai totalmente contra aquilo que o cidadão comum, aquele que não está acompanhando política todo dia, ele, a percepção dele é totalmente diferente. Então essas bolhas, na verdade, isso serve para nós também da direita, nós não podemos achar que a nossa bolha é a maior, porque os outros lá não têm alcance, que não sei o quê. Não, nós temos que olhar para fora da nossa bolha também e enxergar como que o cidadão comum nos vê. Será que realmente, para o cidadão comum, nós somos a alternativa a essa esquerda que tenta voltar para continuar saqueando o país? Nós precisamos mostrar que somos um diferencial, que somos a melhor opção. E aí eu não falo de Bolsonaro, falo da direita, do conservadorismo, aquilo que realmente é importante para o Brasil, qualquer país é, no mundo conseguir crescer, desenvolver economicamente, gerar emprego, gerar renda, e não virar um país é, pobre, falido, totalitário, como esses dominados pela esquerda há muitos anos. É isso que nós precisamos mostrar. E o que eu vejo nas ruas é que, mesmo sem esse ideológico, as pessoas tendem a enxergar quem é quem. E essa CPI, na verdade, baixando parênteses aqui, está mostrando a cada dia mais isso. Você junta um monte de gente que tem, na verdade, muitas contas a prestar à justiça, querendo apontar o dedo para outras pessoas que na, que, na visão do povo, não tem nada de, de errado no que estão fazendo. Então, acaba ficando muito evidente é, e fácil de escolher o lado que você tem que estar.
0: Exatamente. É, Ismael, o, eu ouvi num podcast hoje, num podcast que fala, inclusive, de política internacional, o seguinte... É, a terceira via foi um termo criado aí por esquerdistas ali da década de 90, como Bill Clinton e Tony Blair, quando o termo esquerda estava muito queimado né? pela queda da União Soviética. Então, você falar que era de esquerda naquele momento pegava muito mal, né? ninguém queria ser de esquerda. Então, eles acharam aí uma terceira via né? para continuar defendendo o que eles defendem, né, sem aquela carga marxista extrema que tinha na União Soviética, porque a gente viu qual foi o destino daquilo, né, não é mesmo? Foi uma ditadura sangrenta, horrível, cheia ali de uh, violações de direitos humanos básicos e tudo mais. Então, uh, ser de esquerda ali em 2018 também era motivo de vergonha, na verdade. Ninguém queria ali, ser muito associado à esquerda, depois ainda mais depois de tudo que o PT tinha feito no Brasil. Uh, a gente ficou sabendo dos escândalos no Petrolão ali no depois do governo Dilma, depois que ela saiu. A gente viu a prisão do Lula, que já está solto graças aos amigos dele do Supremo Tribunal Federal. E, enfim, a gente vê hoje quem que manda no país, né? Certa vez o Alexandre de Moraes disse que o julgamento lá do Lula no STF demorou muito, porque o judiciário é uma pirâmide. Se o judiciário é uma pirâmide, a gente sabe que o Lula é o faraó de fato. Mas voltando aqui ao nosso assunto, eu queria é, trazer o seguinte tema agora. A gente viu que em 2018 teve uma grande renovação política, na é verdade, Boa parte do congresso foi renovada, a presidência da república foi renovada, né? O Bolsonaro chegou ao poder aí com candidatos que tinham muito dinheiro, muito tempo de fundo, de, de propaganda, muito fundo partidário, e etc. No fim, nada disso significou nada. Porque o Alckmin e Meirelles, por exemplo, tinham muitos muito desses recursos e amargaram uma derrota escrachante. Mas enfim, o fato é que o MBL ele foi uma das estrelas né, da eleição ali, de 2018, o Kim Kataguiri se elegeu no deputado federal aqui em São Paulo, e o Arthur do, mamãe do, Arthur do Valdo, mamãe, falei, acho que é isso o nome, ele foi eleito aqui um dos deputados é, estaduais mais votados em São Paulo. No entanto, a gente viu que o MBL está sentando na mesa com a esquerda, e não foi só nessa aí do impeachment. Ele já sentou na mesa da esquerda é, para votar contra a liberdade de expressão, instituindo aí o crime de denunciação caluniosa eleitoral, ou seja, na época da eleição você não vai poder falar mal de político, né, se você posta uma notícia falsa sem querer, você vai ser processado por esse crime, que dá até oito anos de prisão. Ele votou também contra a privatização da Eletrobras e aí teve esse negócio aí do impeachment também. Então, eu queria saber de você, Sander, uh, o MBL foi, foi uma das estrelas da eleição de 2018. A gente pode esperar o mesmo feito na eleição de 2022? A gente pode esperar aí ter Kim Kataguiri e Arthur Duval e talvez até outros uh, filiados do MBL sendo eleitos com uma margem ampla de votos, ou a gente não pode esperar isso?
1: Bom, Vinícius, eu acho difícil que eles consigam é, ter o mesmo desempenho que tiveram em 2018, né, eu queria só abrir um parêntese rápido aqui, né, eu achei engraçado quando você falou sobre ah, o judiciário ser uma pirâmide, o Lula ser o faraó, né, e eu fiquei pensando, nós já sabemos quem são as múmias, né, mas vamos fechar o parênteses aqui. Agora, voltando à questão aí do MBL, eu, eu sinceramente, acho difícil que eles é, consigam é, ter o mesmo desempenho que tiveram em 2018. O contexto é totalmente diferente, né? o que a gente terá aí em 2022, o contexto eleitoral vai ser diferente. É A própria postura do MBL é bem diferente da postura que eles tiveram ali até né, 2018, de lá para cá, né, depois que eles... É, assumiram aí os cargos eletivos, aí como você citou, né, o Mamãe falei, o Kim Kataguiri, tem o, também o Fernando Holliday, né, ali como vereador de São Paulo ali na capital, né, que são os três nomes talvez aí mais conhecidos do, do MBL, que. Fora em outros, em outros estados também, tiveram, é, teve bastante gente ligada ao movimento aí, que, que conseguiu é, se eleger. Né, mas eu acho difícil, até porque. É, Muitas pessoas, em outros estados, por exemplo, fora de São Paulo, teve muito, é, muito político né, ligado ao MBL, que foi eleito né, através do movimento, que foi expulso depois do movimento, quando é, o MBL passou a ter aí uma postura diferente, né, quando ele começou a, a sair ali daquele centro liberal e começou a, a ir mais para a esquerda. Né? teve muitos muitos casos aí de, de pessoas que foram expulsas do movimento por conta disso né porque elas queriam manter a, a, a postura original e sendo que o movimento já estava tendo uma postura diferente então levando tudo isso em consideração eu acredito que dificilmente eles vão conseguir o mesmo resultado até porque é, se a gente pegar por exemplo eu não, não tenho como falar muito do Fernando Holliday tá porque eu não, realmente não acompanhei a trajetória dele ali como vereador em São Paulo então eu não sei é, dizer como que foi ali a qualidade do trabalho dele, mas, por exemplo, se a gente pegar aí o caso do Arthur o desempenho dele é pífio o desempenho dele na Assembleia Legislativa é ridículo o próprio Kim Kataguiri, que é uma pessoa que eu admirei muito, e eu não tenho vergonha de dizer isso não, eu admirava muito aquele rapaz, admirava muito a capacidade de debate dele, o nível de conhecimento que ele tinha em termos de legislação, de regimento interno da Câmara, eu achava que ele era uma pessoa que poderia fazer uma grande diferença ali dentro, fez diferença né para o lado errado, vamos dizer assim, é uma pessoa que me decepcionou bastante, eu acho que justamente, é, não só eu, mas muita gente se sentiu decepcionada, não só com o Kim Kataguiri, como com o próprio Arthur Duval, por exemplo, pegando esses dois, fora outras pessoas aí que devem ter é, causado, causado muita decepção para os seus eleitores. Então eu acredito que dificilmente é, quem votou no MBL em 2018 vai votar novamente. Poucas pessoas provavelmente votarão porque muita gente é, votou ali no MBL porque via o MBL como um movimento que poderia, é, como os políticos né, que estavam ali se candidatando, né, vindos do MBL, muita gente viu esses políticos, esses candidatos como pessoas que poderiam formar a base de apoio do governo. E a gente vê que a, que a partir do momento que eles foram eleitos, não foi isso que aconteceu. Né? O MBL, ele caiu na categoria dos traidores, na verdade, ali, né? junto ali com a Joyce Hasselman, o Alexandre Frota e outros, e justamente por conta disso eu acredito que dificilmente eles possam ter o mesmo desempenho, não digo que não consigam se reeleger tá? pode até ser que consigam, porque a gente sabe que né, tudo é possível nesse país mas mesmo que uma pessoa como Kim Kataguiri consiga se reeleger, não vai ser da mesma forma que ele se reelegeu é, que, se, que ele se elegeu em 2018 então é não vai ser o mesmo desempenho, com certeza o MBL é, passou pelo seu auge, né? ele teve o seu ápice, mas eu posso dizer aqui que ele está em, em queda livre e, e o ano que vem eu acho que a gente vai ver isso comprovado nas urnas.
0: Que momento desse de frota, quem sabe, quem também não consiga também. É, e, Molisão, o que você acha? Você acha que a gente pode esperar aí um em... Um bom desempenho do MBL na próxima eleição, ou que a gente vai ver é, eles amargarem aí, ou, não uma derrota necessariamente, mas aí uma, uma vitória mais modesta. Porque lembrando, o Kim Kataguiri ele obteve aí quase 500 mil votos, né, aqui em São Paulo. Não me lembro do, do número exato, não lembro se foi ele ou o Arthur que obteve esse valor, mas aí foi uma votação bem expressiva. É uma votação aí que não é qualquer deputado que tem, não é qualquer. Uh, Alexandre Frota da vida, que consegue o que eles conseguiram ali em 2018. É porque ali naquela época ainda tinha aquela figura né, de, ah, eles foram os responsáveis pelo impeachment da Dilma. Uh, uh, eu que uh, disso porque eu acho que quem foi o responsável direto foi a Janaína Pascoal, que foi a única pessoa que apresentou um pedido decente, né? E o povo que foi para as ruas se manifestar. Porque no Brasil a gente tá vendo aí que não passa pedido de impeachment sem a intenção do povo. Isso não é de hoje, né? O próprio pedido do Collor foi assim. Só passou porque tava o povo lá na rua... Uh, Vestido preto, né? Quando, a, quando o Collor pediu para vestir verde e amarelo, uma confusão. Hoje o Collor é senador. Mas eu queria saber de você: você acha aí que a gente pode esperar essa votação expressiva de novo ou não?
2: Olha, assim como o Sander, eu, 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 eu não acho, eu não posso, eu não dá para afirmar que eles não serão eleitos novamente. Mas eu acredito que eles terão sim uma perda grande, vão ter dificuldades é, de repetir votações expressivas. O Kim Katagu, ele teve. É, 465.310 votos em 2018 é uma votação muito expressiva ainda mais no estado de São Paulo né? é, mas vamos lembrar o contexto também daquilo né? o MBL o, o cresceu e se consolidou como um movimento no imaginário popular de direita liberal de direita fazia um contraponto muito forte ao PT né? é, e, e sim foi um dos, um dos atores importantes ali na questão do impeachment embora não tenha sido determinante eu concordo com você, Vinícius né? eu acho que um pedido bem fundamentado é, tem bem precisas na verdade, não só de um pedido fundamentado realmente de, um, de um, realmente uma movimentação popular né? impeachment sem povo na rua não rola por melhor que seja o um pedido é, juridicamente falando agora, o MBL conseguiu construir essa imagem de, de ser uma antítese do PT e conseguiu surfar bem nessa onda né? ele não assumiu ali uma uma coisa muito ostensiva pro Alckmin em 2018, embora já houvesse algumas declarações do Kim durante a campanha de que o Alckmin seria o melhor candidato, tudo mais. Nunca quis assim declarar um apoio apertamente ao Bolsonaro, não ser o segundo turno onde até foi para casa dele tirar foto abraçar e tudo mais, né? É, mas enfim. Então eles conseguiram criar esse imaginário e com isso fazer essas eleições com esse eleitorado. A gente precisa dizer que assim como o MBL é, deputados como Joyce Hasselman, Alexandre Frota, toda essa turma aí que depois se viraram contra o presidente foram eleitos exatamente nessa onda bolsonarista de direita conservadora que, que catapultou muita gente que na verdade não era tão assim, né? Mas naquele momento você não tinha como fazer um filtro adequado sobre isso. Nosso, nosso objetivo era eleger o presidente. É, e eu acredito que até ele mesmo se surpreendeu com a traição de algumas figuras depois. Mas era algo que, não, que era inevitável que acontecesse. Mas o MBL conseguiu surfar nessa onda, só que, uma vez, o poder começou a mostrar que realmente os interesses eram outros, né? É, é, achou que realmente era dono do mandato. Começou a desprezar os ideais, é, até ideológicos mesmo, posso dizer, daqueles que os colocaram lá, né? e já assumiram logo um, um, um alinhamento meio que automático com o Rodrigo Maia, até porque o MBL, o partido de apoio do MBL, é o DEM, é né, o Democratas, então a maioria deles foi eleito pelo DEM, uh, então eles ali, o Maia nota 8, a gente chegaram a dizer no começo, né, o Maia nota 8, um estadista, e aí a gente viu o que foi o Rodrigo Maia, e começou ali a dicotomia, as pessoas começaram a não entender muito bem o que a dizer aí, a partir do momento que eles começam a achar que, que eram donos do mandato, eles começam a ser criticados por eleitores, por aqueles que os colocaram lá, ao invés de tentar voltar atrás, realinhar a rota né, e fazer um, um meia-culpa ali, né, e tentar, não, eles dobraram a aposta, né, achando que realmente o Bolsonaro não, não, tem, não tem apoio nenhum, que na verdade pode, hoje poderia haver uma direita sem o Bolsonaro, como eles sonham, né, e para isso eles abrem mão até de, de, de fazer um debate com o PT, sentam na mesma mesa com a esquerda, como a gente viu nesse super pedido do impeachment, então todos esses movimentos, né, tentando justificar é, coisas estapafúdias, me espanta muito o MBL que, que acompanhou todo o processo de impeachment, a, a tanta falcatrua que foi feita nos governos do PT, ficar caçando pelo em ovo no governo Bolsonaro, chegar ao nível de virulência de oposição que eles fazem. Olha, eu realmente eu, eu não vejo deputados do PT, é, a maioria deles, fazer discursos tão virulentos contra o presidente da República como alguns membros do, BMB, do MBL fazem. Né? Então, é difícil explicar isso para quem votou neles. Mas como assim? Vocês votaram, estamos do mesmo lado ou não? É difícil explicar isso. E aí eles começam a viver um dilema de identidade. Na verdade, para nós, né, que achávamos que era um dilema talvez é o que sempre foram isso, então o MBL tem aquela síndrome de que acharam que eles foram os donos da rua, eles tinham realmente essa ideia de que eles foram os responsáveis pelo impeachment da Dilma, e que por isso tudo que acontecesse após o impeachment teria que ter o aval, a chancela do MBL e isso não aconteceu, o que se viu é que o povo tem autonomia, vai para a rua a hora que quer, sem precisar de chamamento de NBL, coisa nenhuma, de forma totalmente autônoma, como nós vimos esse ano passado e agora, de, de vários episódios, onde as ruas solotaram de apoiadores do presidente, da direita, sem qualquer participação do MDR. Na verdade, nos primeiros momentos onde eles tentaram aparecer, eles foram enxotados, e talvez isso colocou eles numa situação complicada. Então, assim, você vê que não tem como eles conseguirem repetir votações e podem até mesmo não ser eleitos, porque aonde eles vão procurar votos? Essa é a questão que pergunta. Porque na esquerda, eles são detestados. Na esquerda não há, eles veem ele como traíras, né fascistas, neoliberais né? e tudo mais. Isso não mudou. Então, eles não têm votos na esquerda, por mais que eles se aproximem dos caciques de esquerda. Essa que é a verdade. A militância não aceita isso. E, ao mesmo tempo, ao se aproximarem dos caciques de esquerda, eles perdem aquele apoio que eles teriam no centro-direita é, centro e à direita. Então, realmente, eles estão sozinhos. Eles vão ficar a pé, né? A não ser que eles consigam aí fazer uma, um cavalinho de pau de 360 graus aí e voltar para onde eles estavam inicialmente e tentar realmente voltar e andar dizendo que, que não era. Olha, não é bem assim e tal. Mas eu acho muito difícil. Eles estão no caminho complicado. Não, não creio que eles terão muito sucesso na próxima eleição, Exatamente porque o capital político que eles construíram junto com a direita, né? é preciso lembrar que o liberalismo só existe onde há o conservadorismo. Não existe liberalismo econômico em regime de esquerda totalitário. Não existe. Então, os liberais acham que podem sobreviver sem nós conservadores. Aqueles chatos, né? as tias dos Zab, aquele pessoal carola que vai na igreja, esse pessoal que fica enchendo o saco aí, cobrando é, posições deles, eles acham que podem sobreviver sem o conservadorismo. Então eles vão dar com os burros na água, porque essa força de maioria conservadora que existe no Brasil, que dá sustentação a essas pautas, eles não tem mais, né? Basta ver. E aí eu vou trazer o um exemplo aqui do Nordeste, onde a gente vê aí o crescimento do presidente Bolsonaro. E eu tenho dito que nós vamos nos surpreender com o Nordeste, né? E aí vamos ampliar a nossa visão aqui. O, o, o eu, eu acho que ainda haverá uma maioria de esquerda lá no Nordeste nas eleições, mas vai, eles, vão, eles vão sofrer realmente uma perda grande de eleitorado porque o, o, o trabalho que o governo federal tem feito para o Nordeste principalmente nesse ponto de, de entrega de obras que mudam a vida das pessoas lá na ponta a gente aqui, nos grandes centros urbanos, nós não temos noção do impacto que isso causa nas pessoas lá sabe, é, e, e você vê as pessoas que há anos após anos votavam nas mesmas pessoas que tinham promessas de terminar determinadas obras que iam levar água, trazer independência para aquela região e tudo mais, e não acontecia, quando chega alguém que começa a entregar e pronto, acabou, não, não vou entregar daqui quatro anos, não, vou entregar agora, então isso que fica no imaginário, e isso tem um impacto eleitoral muito grande, esse é o desespero que eles estão enxergando, e o eleitor nordestino e aí eu, é um é recorte que eu faço aqui, acho que eu já falei, isso é uma live aqui, ele é, por essência principalmente aquele é, humilde, aquele matuto lá do interior, ele é conservador ideologicamente ele não está à esquerda ele foi levado a votar na esquerda porque era partido, o candidato que naquele momento supria a sua necessidade mais básica, que era o que? se alimentar Bolsa Família, essa pessoa votava na esquerda porque, de, querendo ou não, aquele o alimento, a renda, aquela renda mínima chegava lá para ele. Ninguém está tirando o mérito disso. Só que, em questão de valores, e é isso que está sendo mostrado agora, eles conseguem se enxergar no presidente Bolsonaro que cultiva os mesmos valores conservadores que ele tem. O Matuto Nordestino, ele é conservador, ele não é de esquerda. Então, todas essas variáveis, você começa a colocar na balança e você vai ver que vai haver uma diferença. A gente pode pegar a votação aí do Bolsonaro em 2018, ele ganhou, eu acho que em todas as capitais do Nordeste, mesmo estando numa câmara de hospital. As que ele conseguiu visitar, vocês lembram das grandes movimentações que eram feitas em aeroportos, nas visitas que o presidente, nas poucas que ele conseguiu fazer antes da facada. Então você imagine e calcule isso exponencialmente durante o um governo, onde obras estão sendo entregues, onde os valores do presidente estão sendo mostrados, e ele faz questão de ir pessoalmente, conversar com as pessoas e tudo mais. A esquerda não tem noção do impacto que isso tem. Aliás, eu acho até que eles têm, e por isso eles estão atacando com tanta virulência para ver se conseguem derrubar o governo antes das eleições, ou tentar uma fraude mesmo, que talvez é o, é o que eles possam é, ter como última alternativa aí. A conferir
0: exatamente sabe Ismael, o a matéria mais uma das matérias aliás mais lidas é, nessa semana no site do conexão política né numa mídia aí, independente foi vai prejudicar todo aí uh, o capital político que o PT e partidos assim tem naquela região, né, a gente sabe que não é o capital pequeno, mas que está se deteriorando aos poucos, e que eu tenho certeza aí também que o Nordeste vai é, surpreender muito ano que vem, até porque o presidente já falava, né, lá no começo do governo que daria uma atenção especial ao Nordeste, e ele estava certo, porque é uma região ainda que carece de recursos, é uma região pobre, e ex existe aí essa necessidade de o um Estado está ali dando um auxílio mínimo, que seja, embora a gente tenha ali Fátima Bezerra e tem um monte de governadores atrapalhando, né, o consórcio lá do, do Nordeste foi uma vergonha total, até hoje não convocaram o Gabas para a CPI da pandemia para dar um depoimento mínimo, mas a gente sabe aí que essa CPI é completamente furada. Agora, mudando um pouco aí de assunto, eu queria comentar um caso que deu uma dor de cabeça aí para a polícia essa semana, que foi o caso do assassino Lázaro, né, eu li uma vez um livro chamado Bandido Latria e Democídio, do Diego Pesce e do Leonardo Jardim, ambos é, promotores lá do Rio Grande do Sul, sabe que eu vou morar daqui dois, três meses, e é, uma das críticas que eles fazem, nesse né, livro ele fala sobre ensaios de direito penal, né, e uma das críticas que eles fazem é que os governadores, né, principalmente governadores aí do PSDB, eles não investem na polícia. Tá? Então aqui nas delegacias de São Paulo, por exemplo, tem muito, é, muito policial fazendo função ali de técnico administrativo, sabe, de agente administrativo, não são meramente burocrática, né, que a gente sabe que acaba impactando o trabalho da polícia que deveria ser o de investigar, pelo menos aí da polícia civil. Prova disso se traduz no fato de que hoje o Brasil tem muitos homicídios, mais de 50 mil, e mais de 90% desses homicídios não são sequer esclarecidos, né, seja porque não tem agentes da polícia, seja porque os que tem é estão aí fazendo essas atividades burocráticas, entre outras mil e uma razões. Queria saber de você, vou começar agora com vocês, Mel, o seguinte, é, por que, que a polícia demorou tanto para estar tá, capturando o Lázaro?
2: Olha, realmente é uma pergunta que acho que o Brasil inteiro se faz, né? Por que tanta demora, né? E aí você via que foi uma mega operação que durou 20 dias, é, 270 policiais, né, é, especializados, inclusive, né, é, eu acho que a demora pela captura dele, na verdade, se deu pelo por um fator básico, o Lázaro, pelo até onde a gente pôde se informar, ele era uma pessoa que tinha muita habilidade em, em, no mato, né, viver no mato, parece que ele era mateiro, tinha muita experiência é, nessa atividade e conhecia muito bem a região que ele estava, né, isso acho que isso é, é, foi um dos fatores que dificultou muito aí a sua captura logo nos primeiros dias. E também pelo fato da região em que ele se escondeu, estava muito, é, parece que é muito fechada, muito difícil acesso. Então, você tem uma série de fatores que, que acabou alongando um pouco o tempo dessa caça, né? É, o que chama atenção, na verdade, porque você... Aí eu chamo atenção, para essa demora toda, apesar de todas essas questões contrárias, da habilidade dele no mato, do terreno meio complicado, é... Mas será mesmo que as nossas polícias são tão bem treinadas assim? É esse que o ponto que eu levanto. Eu acho o trabalho da, da polícia, apesar de ter demorado nesse caso, foi fantástico, né? Eu sou um fã da polícia militar, do, das forças de segurança, defendo sempre, mas até por defender, eu acho que o caso do Lázaro mostra muito bem a falta de investimento, como você falou, nas polícias. Não só em questão de armamento, de equipamento, mas de treinamento mesmo. Qual o nível de treinamento de capacitação técnica, de qualificação que os policiais brasileiros hoje têm. Será que não está faltando também, né, o é, um investimento nessa área, na questão da inteligência também? E aí, um caso começa, acaba evidenciando todas essas carências. E aí, a gente fica se perguntando, e aí? E se tiverem, se houverem mais Lázaro aí, é, sabendo agora as deficiências que a polícia é, teve que enfrentar para poder capturar? Né? Enfim, são, são questões que precisam ser colocadas. Talvez isso sirva, para haver uma reavaliação é, dos métodos, da, das prioridades com relação à segurança pública nos estados. E, e eu acredito que isso vai ser um diferencial, até para esse aperfeiçoamento, para mudar essa visão é, de investimento na segurança pública. Pelo menos é o que se espera. Eu acredito que isso vai acontecer.
0: Você, Sander, ao seu ver aí, por que, que teve toda essa demora... Né, para a polícia estar tá capturando aí o Lázaro, que uh, gerou aí muito, muito movimento nas redes sociais. Né? A gente viu muitas pessoas comentando o caso, acompanhando de perto, fazendo memes, uh, fazendo comentários. Enfim, foi um negócio aí que não, não foi qualquer caso. Né? Geralmente, todo ano a gente tem aí um, um crime que acaba se sobressaindo na imprensa, né, que acaba atraindo mais atenção do, do pessoal esse tal, esse ano provavelmente será o do Lázaro a gente torce para não acontecer um mais grave né porque ele também matou muita gente né mas o que chamou mais atenção foi essa capacidade de fuga dele por que, que você acha que isso aí aconteceu essa demora toda
1: olha Vinícius eu concordo com o que você e com o que o Ismael é, já já colocaram né eu acho que é um conjunto de, é um conjunto de fatores realmente né tem aí o fato do também do Lázaro não ser um um, como que eu posso dizer, um criminoso iniciante, vamos colocar assim, né? Ele é uma pessoa que, que já havia cometido outros crimes, né? Ele já havia sido condenado na Bahia, pelo que eu pude ver. Ele também já tinha sido é, preso, inclusive, ele fugiu do presídio ali do complexo da, da Papuda, ali no Distrito Federal. Então, a gente vê que é uma pessoa que ele não é um, um, um criminoso um criminoso pé de chinelo, vamos colocar assim, não é um ladrãozinho qualquer, ele é uma pessoa que já tem uma certa experiência né, na no mundo do crime, já tem experiência aí é, com relação a fugas, tanto que fugiu de um presídio, né, e a gente vê também então que é uma eu vejo como uma, uma série de fatores, né, um conjunto de, de fatores, tem aí a, a própria experiência do, do Lázaro, tem a questão do terreno onde ele estava, que ele conhecia muito bem, realmente o, o que o Ismael colocou, que ele era um mateiro, eu também é, vi é, várias pessoas comentando a respeito disso, né, que ele realmente era uma pessoa que tinha muita experiência é, nesse tipo de, de local, né, de, ele vivia nesse tipo de local. Né, a gente vê também que há uma questão... Uh, a questão aí da, do preparo das, das polícias, né, do invest, da falta de investimento e até da questão de equipamentos, né, porque eu vi até um pessoal comentando logo no comecinho ali, que, é, no comecinho da, da, das buscas, né, o pessoal falando por que, que não usam helicóptero com câmera, aquela câmera infravermelha que detecta o calor e não sei o que lá. Bom, eu não sei nem se eles tinham isso e não vi se chegaram a usar. Né, mas a gente vê que são, às vezes, recursos que poderiam ser usados, não, eu, sinceramente, não sei se foi usado ou não, mas a gente vê que, às vezes, é, recursos técnicos e treinamento podem fazer diferença em casos como esse. Isso sem falar no seguinte também, né, é, a gente viu aí o caso, o, que o caso dele ganhou bastante destaque, mas a gente sabe que, que a violência no Brasil, ela é, infelizmente, muito grande, e podem ter casos similares aí no interior do Brasil que a gente nem fica sabendo. Né, tem, tem isso também, né, que de repente acontecem é, latrocínios, assassinatos, estupros aí no interior do Brasil e a gente nem, nem fica sabendo aqui nos grandes centros, né, então eu acredito que foi uma série de fatores, Vinícius, né, o fato dele de, de ter ocorrido essa demora foi essa soma de fatores, mas graças a Deus, né, o cara já, já tá fazendo companhia para o capeta lá embaixo.
0: É isso mesmo, Sander. Infelizmente, a gente é um país muito carente né, nessa parte aí de segurança pública. A gente espera que mude isso aí com, ao longo dos anos, né, com governos de direita. Eu acredito que isso seja mais fácil, porque é, em todo lugar que a esquerda assumiu um governo, o crime ele aumentou. O Uruguai é um exemplo, tá? A esquerda assumiu o poder ali, acho que em 2004, talvez, e, cara, os homicídios dispararam. Até que chega, <coughs> chega ali em 2020 e ganha um cara de direita colocando fim a uma era de mais de 10 anos de esquerdismo. Agora, para a gente ir para o nosso assunto final, aproveitando que nós falamos aí de terceira via, vamos falar de uma coisa engraçada agora. Deu aí na imprensa essa semana que um homem chamado José Luiz da Tena, apresentador aí de um programa lá da Band, ele vai se filiar ao PSL, né, o antigo partido do Bolsonaro, que está lá, figuras aí objetos como a Joyce Serra e o, o, o oitava também o Alexandre Frota né que agora é do PSDB mas enfim o da ele vai se filiar ao PSL para concorrer à presidência em 2022 pela tal da terceira via olha ela aí de novo tá em moda essa palavra é, para quem não sabe o da ele foi filiado ao PT tá de 92 a 2015 ele sai ali do partido quando quando o CPTista estava ficando meio vergonhoso né não que se, que hoje em dia seja motivo de orgulho mas ainda assim a gente não vê com aqueles olhos de, da década de 90, né? Que que existia até aquele mantra que o PT governa para os pobres. A gente viu que no governo Lula os, o PT governa só se foi para deixar os pobres mais pobres e para deixar os amigos ali da Odebrecht cada vez mais ricos, né? A gente viu rios de dinheiro sendo desviados aí por essas empresas. Teve até um documentário aí da tal da Petra Costa, né, fazendo uma análise. Do cenário político, né? Petra Costa ela é descendente de um desses grandes empresários aí, dessas empresas, é, que esteve envolvida na Lava Jato. Eu não vou me lembrar exatamente o nome agora, não sei se é a Ez ou a Queiroz Galvão, uma ESO, dessas aí. Mas enfim, o Datena também ele já defendeu o controle de preços, tá? Ano passado ali, quando o preço do arroz estava grande, tava alto, devido às uh, um milhão de intervenções que foram feitas devido à pandemia. Ele defendeu que seria correto, controlar o preço, né, toda aquela coisa. Né? Até existe aí um ideal nobre, né, no controle de preços, porque a, a, quem não quer pagar menos em qualquer produto que existe ainda mais em um produto caro. No entanto, quem é brasileiro, principalmente quem viveu ali a década de 90 com os planos malucos do Sarney, esse controle de preços não é uma coisa boa. Pelo contrário, causou escassez, causou inflação. Enquanto o helicóptero ia buscar a vaca ali no. para dar comida para o Sarney. Um episódio mais recente também na Argentina. A gente está vendo aí o drama que está sendo lá, né, com o governo de extrema esquerda do Alberto Fernandes controlando preços, que está fazendo a inflação disparar, bater recordes. Né? A Argentina já é chamada de Venezuela do Sul. Mas aí eu, eu queria ver com vocês mas é o seguinte: a gente pode esperar ter da Tena presidente em 2022?
2: É, essas são daquelas coisas que a gente realmente fica estupefacto assim né o Datena é uma figura controversa assim né assim, você nunca sabe realmente para que lado que ele está né tá afiliado ao PT aí por vários anos né mas, esse, mas parece que de 2020 para 2015 para cá ele já se filiou em mais quatro partidos né antes de de se definir agora pelo PSL ele também foi do PP do PRP, do DEM, e no ano passado teve lá uma filiação ao MDB, não sei se todos se lembram, teve o um MDB também, né, com apoio de... Só Routinho. partido bom, né? Só partido bom, mas sempre para tentar é, expor um pouco a imagem politicamente, na hora H ele desistia de qualquer pretensão eleitoral, né? talvez seja uma tática. Eu acho que nesse caso vai ser a mesma coisa, né? Ele tá surfando uma onda aí que eles acham que há uma uma lacuna de uma suposta terceira via, né? e por que não colocar o nome dele e ganhar um pouco mais de exposição? Eu acredito que, que é isso, não vai passar disso. Né? Porque uma coisa, vamos, vamos botar, uma coisa é aquilo que se tenta vender como notícia, como é, é, verdade pela mídia, né? você fazer uma exposição política, talvez com outros interesses, inclusive comerciais, por que não? Por que você não vai querer um cara que, que foi candidato... Ou pré-candidato a presidente como apresentador, né, negociar aí um aumento de salário na televisão, por que não? Tudo isso pode ser colocado na mesa. Né? E aí ele desiste, né, como aconteceu com o Hulk, vai apresentar lá o Domingão do. Vai, em vez de estragar o Brasil, vai estragar o Domingo dos outros. Né? Mas, enfim, da Tena, acho que vai, vai ser um pouco disso também. Né? Ele vai ser usado ali como um balão, de, um balão de ensaio ali, com relação à terceira via acho que sim, eles vão chegar a testar alguns nomes nesse sentido, mas existe uma coisa que são os internos pesquisas internas de partidos né? uma coisa é aquela pesquisa que é contratada, que eles divulgam na internet né, alguma entidade empresarial faz aqueles levantamentos e tudo mais que a gente vê publicado outra, são essas pesquisas que os próprios partidos fazem para consumo interno, né? essas a gente não sabe, a gente não tem acesso e essas é que são as verdadeiras pesquisas, né? Essas é que levam os partidos a determinar, a tomar algumas decisões ou recuar. É, e, e quando eles verem que realmente não há viabilidade, aí vocês vão ver que a coisa vai começar a funilar. Daqui uns dias, e aí de novo, voltando para essa coisa da terceira via, apoiar o Lula. Daqui uns dias vocês vão ver que não vai restar alternativa a eles, a não ser confluir para esse projeto, essa frente ampla, que vai ter o, o, o Lula à frente dela né então eles ainda estão tentando manter esse distanciamento pelo menos externamente mas você vê que as conversas entre eles e a esquerda e o Lula e tudo mais acontece constantemente então o Datena entra nessa nesse contexto todo aí para para servir de testes aí de nomes e tudo mais justamente para poder dar a certeza de que eles vão ter que que confluir aí com Lula para tentar derrotar o Bolsonaro. Porque pelo distanciamento, pela forma como é, agiram com o governo e tudo mais, é, eles realmente vão ser rechaçados por aqueles que apoiam o Bolsonaro. Né? Um ou outro candidato, individualmente, é, vai ser aceito, né? vai ser reeleito nessa onda do Bolsonaro 2022, independente do partido. Mas quando você vê essas agremiações políticas... É, essas legendas que vão se unir em torno de adversários, você vai ver que é, é, vai se repetir um pouco aquilo que aconteceu em 2018, né? Você tinha grandes alianças partidárias para um lado e o bolsonaro sozinho, a diferença é que talvez dependendo do partido que ele entrar, ele vai ter um pouco mais de tempo de TV, mas fora isso não vai mudar nada, né? Que ele vai mostrar o que ele já fez, o governo, né? Antes ele só tinha a história mesmo dele parlamentar e tudo mais, as bandeiras mas agora ele tem alguma coisa a mais para agregar, e isso vai fazer a diferença. Né? E, e, mas o resto, tudo contrário a ele. Mídia, é, partidos, a, a, a justiça. Né? Então, você vai ter todo esse contexto aí de todos contra o Bolsonaro. Vai ser mais ou menos isso em 2022. E o Datena vai acabar entrando nesse contexto aí que servir para demonstrar que, na verdade, eles vão ter que fazer é, essa, essa acomodação política para que todos realmente possam estar no mesmo barco junto é, contra o Bolsonaro. Eu, eu vejo isso, a terna vai, ser, vai servir apenas como um balão de saio para eles chegarem a essa conclusão que lá no fundo ele já sabe o que vai acontecer.
0: Exatamente, até porque como você já mencionou, né, uh, existem aí indicadores bem positivos do governo Bolsonaro, como a confiança dos empresários que estão aumentando, que tá aumentando. Uh, o reconhecimento da população que quem trouxe a vacina foi ele, né? Apesar de que a gente teve aí, a Coronavac e João uma vacina que está sendo meio controversa, né? O seu uso está sendo meio controverso ali no Chile, por exemplo, decretou lockdown, é, mesmo tendo vacinado boa parte da população com a Coronavac em Santiago, coisas aí que a gente tem que tudo levar em consideração no final das contas. E entre Lula e Bolsonaro, acredito que até os empresários irão preferir o Bolsonaro, porque embora o Lula tenha feito um governo meio ortodoxo, né, na, quando ele foi presidente, ele deixou ali uma herança que a gente não gosta, na não é verdade, uma herança aí maldita chamada Dilma Rousseff, a ah, mulher sapiens. E a gente, todo mundo viu o desastre total que foi o governo da Dilma Rousseff. Né? Então, entre PT e Bolsonaro, ainda acho que o Bolsonaro vai vencer. Mas eu vou ser, Sander, diga aí pra mim, vai ter da no 2022 ou ele não vai nem chegar a se candidatar como faz todo ano, vai ficar só falando, falando, falando e vai estragar aí o dia de quem assiste a Band?
1: Olha, Vinícius, eu vou ser bem sincero para você. É Como eu, mo eu morei no exterior muito tempo, eu nem sabia direito quem era esse cara até algum tempo atrás. Né? Eu tava fora e eu não acompanhava a programação brasileira. Eu fui co a conhecer da Atena mesmo tem, que, desde setembro do ano passado que eu tô no Brasil, aí é que eu fui ver direito quem que era esse cara. Agora, falando da, da, da possível candidatura dele, eu acho o seguinte, que Pode até ser que ele saia candidato, mas pode ser que ele não saia como candidato a presidente. Pode ser que ele escolha um outro cargo, porque, pelo menos a meu ver, a, a disputa presidencial ela já está muito... Como que eu posso dizer? Qual que seria a palavra correta? Eu não vou dizer definida, né? acho que essa palavra não seria a palavra exata, mas eu acho que não há muito espaço para uma pessoa como ele entrar na disputa para a presidência. Mas uma pessoa com a popularidade que ele tem poderia, de repente, estar tá, é, concorrendo a um outro cargo, como o deputado federal ou o senador, por exemplo. Eu acredito, inclusive, que ele não deve descartar essa possibilidade. Agora, é, eu não sei se ele vai querer, de fato, entrar para esse mundo da política, porque é, eu acredito que ele deve ter percebido, né, como talvez até o Hulk tenha percebido, né, que popularidade não é tudo. Né, pode ajudar você em muita coisa, pode ajudar até você ser eleito, mas só que isso não vai garantir que você vá ser bem-sucedido hora que você estiver lá no poder. A gente vê muita gente aí que foi eleita é, porque tinha bastante popularidade, por exemplo, pegando aí a, um exemplo conhecido, a Joyce Hasselmann por exemplo, era uma pessoa bastante conhecida, ela, ela foi jornalista ali da Veja, apresentadora de TV, trabalhou na Jovem Pan, então, tipo assim, ela tinha uma imagem pública relativamente bem consolidada, e aí colocou o Bolsonaro e foi que foi uma beleza. Né? A gente viu onde foi parar. Mas no, no caso do Datena, eu acredito que ele deve ter percebido que só popularidade não quer dizer muita coisa, não. Pode até ajudar ele a ser eleito. Só que se ele não tiver uma boa plataforma, ele não tiver é, uma boa, até uma boa assessoria para ele poder trabalhar quando estiver lá dentro, no meio daquele bando de tubarão lá em Brasília, por exemplo, não, não vai para frente. Ele vai, pode virar outro cajuru da vida. Esse é o meu medo, na verdade, que ele consiga se eleger e vire algo parecido com o outro cajuru da vida. Então, é, mesmo que, que ele decida né, por uma outra candidatura, também não há garantias que ele seja eleito. Agora, sinceramente, na minha opinião, eu gostaria que ele permanecesse ali como apresentador de TV. Porque, pelo menos, é, como apresentador, o estrago que ele faz é menor. Né? porque eu, pelo menos, não assisto a Band, então, se ele quiser acabar com o domingo de quem assiste, ou com o sábado, sei lá, qualquer é o dia que ele apresenta o programa dele, não tem problema. Né? No caso do Hulk, é a mesma coisa. Né? Antes ele destruiu o domingo da galera do que destruiu o Brasil. Né? Então, eu acho o seguinte, que esse pessoal, no caso aí do Datena, é melhor que ele fique como apresentador né? do, que entre, do que ele entrar para a política. Né? Mesmo que possa ter chances de... de do pessoal eleger ele aí por conta das coisas que ele fala, né, porque querendo ou não, o Datena, ele tem uma, uma certa semelhança com o Bolsonaro, no jeitão de ser, aquela coisa bem despachada, né, de falar o que pensa né tal, só que ele não é o Bolsonaro, então não é porque ele às vezes fala como o Bolsonaro e tem algumas posturas parecidas com o Bolsonaro, isso não quer dizer que ele vá ser igual o Bolsonaro, né, e eu acredito que o eleitor brasileiro já deve estar de certa forma escaldado aí com a com as traições que já ocorreram, né? e deve estar mais atento agora em 2022. Então, o fato dele ser uma pessoa conhecida não significa que ele possa ser eleito, né? caso ele leve essa candidatura adiante, mas eu acho que no final das contas é capaz dele não se candidatar a nada e continuar ali onde ele está, porque o salário dele é um salário bom, está garantido, e ele não vai ter as dores de cabeça que a política traz, porque não é fácil não.
0: É, acho que até o Eduardo Cunha disse numa época né que o não estava cogitando a ser candidato. tá Eu não me lembro se foi o Cunha ou se foi outra pessoa que disse que comentou o seguinte, acho que não seria viável para ele largar o salário de 500 mil na Band para uh, ganhar. Né? Tipo, por mais que um deputado senador ganhe bastante dinheiro. Mas realmente é, é inviável. Você citou também Sandro, o fato da, da gente poder ignorar ele né se ele continuar sendo apresentador. E é isso mesmo. O Roberto Campos ele dizia que Seria legal se a gente pudesse ignorar o Estado, né? ter o direito de ignorar o Estado. Nesse caso aí do Datena, ele se apresenta muito bom, muito bem, nessa situação, porque ele, embora ele queira ser político e tenha essa pretensão toda, ele é apresentador. Enquanto apresentador, a gente pode ignorar ele as baboseiras que ele fala, mas aí se ele for presidente, né, Deus nos acuda, sabe lá o que vai vir por aí. É, talvez seja um talvez um João Dória muito piorado, né? o Dória com toda aquela tentativa de classe dele que é horrível enfim meus amigos a gente vai caminhando aí pro final já queria ouvir de vocês as suas considerações finais começando com você Sandro
1: bom Vinícius é, eu quero aproveitar a oportunidade aqui para agradecer a todos né os que estiveram conosco até agora né agradecer a você ao Ismael também né e tamo aí né se Deus quiser na semana que vem a gente vai estar tá junto mais uma vez para mais um sexta-destra, muito obrigado a todos, obrigado pela oportunidade, e até a próxima, se Deus quiser.
0: Exatamente, lembrando que sexta feira que vem é feriado aqui em São Paulo, né, dia da Revolução Constitucionalista, que foi um feriado ali, foi um evento que ocorreu durante a Era Vargas. Suas considerações, Ismael?
2: Bom, quero agradecer mais uma vez aí pelo, pela participação aí, de quem, quem nos assistiu, é, agradecer a você, Sandra, você, Vinícius, pela condução aí do, do sexta dessa dessa sexta-feira e dizer que nós estamos aqui FIPS, sexta-feira que vem estaremos aí, é, prontos aí para poder trazer mais assuntos e esclarecer as dúvidas aí sobre esses assuntos que acabam dominando a semana e, e caindo na boca do povo e que bom que o povo brasileiro está gostando mais de política, de interagir, de conhecer os assuntos e ter sua opinião, né? Nosso papel aqui é contribuir para que essa manipulação midiática acabe ou seja bem diminuída com a, com a possibilidade de ofertar informações diretas, da fonte, sem, sem meias palavras, sem viés qualquer, para que as pessoas possam formar o seu juízo de valor. E nós estamos aqui para isso também. Né? Muito obrigado aí a todos pela audiência e até a próxima.
0: Isso aí, pessoal. O Vida Dessa vai ficando por aqui. Tenham todos uma boa noite e até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever nossas redes sociais, de contribuir conosco no Pix e de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Boa noite.